0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 31. Oktober 2022. Und das sind unsere Themen. Unmut, Start-up-Unternehmer unzufrieden mit Bundesregierung. Wagemut, Rügenwalder will Markt für Retortenfleisch erobern. Hochmut, wie Elon Musk sich Twitter untertan macht. Südamerika. Knapper kann ein Wahlausgang kaum sein. Brasiliens Ex-Präsident Luis Inácio Lula da Silva konnte sich in der Nacht bei der Präsidentschaftswahl mit 50,84 Prozent der Stimmen gegen Jair Bolsonaro durchsetzen. Der rechte Amtsinhaber schaffte es nach Angaben des Wahlamts in Brasilia auf 49,16 Prozent. Für den gleichermaßen populären wie umstrittenen Lula der das größte Land Lateinamerikas schon von Anfang 2003 bis Ende 2010 regierte, geht es jetzt vor allem darum, das gespaltene Brasilien wieder zu versöhnen. Gründerszene. Eine Fortschrittskoalition wollte die Bundesregierung sein, als sie vor einem Jahr antrat. Doch beim Thema Fortschritt liefere die Ampel zu wenig, befindet mehr als ein Dutzend der bekanntesten Start-up-Unternehmerinnen und Unternehmer Deutschlands. Deshalb haben sie einen Brandbrief unter anderem an Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner geschrieben. Als deutsche Gründerinnen und Gründer sind wir besorgt und fordern Sie als Bundesregierung auf, bei der Krisenbewältigung nicht nur etablierte Industrien in Deutschland zu schützen, sondern auch konsequent Politik für die Wirtschaft und das Wachstum der Zukunft zu machen, schreiben die Unternehmer, unter ihnen Hanno Renner, Mitgründer von Deutschlands drittwertvollstem Start-up Personio, Delivery Hero-Mitgründer Niklas Östberg, Jochen Engert, Mitgründer der Mobilitätsplattform Flix und Outfittery-Mitgründerin Julia Bösch. Sie fordern unter anderem schnellere Visaverfahren für ausländische Fachkräfte, mehr Wachstumskapital, Steuervorteile für Mitarbeiterbeteiligungen und eine Reform der Altersvorsorge. Dabei hat das Bundeskabinett erst Ende Juli eine umfassende Start-up-Strategie beschlossen, in der sich die meisten Forderungen der Unternehmer wiederfinden. Umgesetzt ist davon zwar noch nichts, aber die Legislaturperiode läuft ja auch noch knapp drei Jahre. Offenbar geht es den Damen und Herren von der Unternehmerschaft nicht schnell und nicht weit genug voran. Den Frust in einen Brandbrief zu packen, dürfte allerdings als Lobbyismusstrategie ähnlich wirkungsvoll sein wie dreimal mit dem Fuß aufzustampfen und laut Och Menno zu rufen. In beiden Fällen wird man vielleicht gehört, sammelt bei den Adressaten in der Politik aber sicher keine Sympathiepunkte. Ersatzfleisch Wozu brauchen wir eigentlich Startups? Unter anderem, weil alteingesessene Unternehmen notorisch schlechteren sind, einen bestehenden Markt mit Innovationen aufzumischen, denn man würde dadurch ja seinen eigenen Produkten Konkurrenz machen. Innovators Dilemma hat der Managementdenker Clayton Christensen diese Schwäche getauft. Eine Ausnahme von der Regel ist die Firma Rügenwalder Mühle. Das Familienunternehmen dürfte der Generation Prielblume noch als Hersteller jener legendären Teewurst in Erinnerung sein, die auf keinem großen Pausenbrot der 70er und 80er Jahre fehlen durfte. Doch damit wollte man sich bei Rügenwalder nicht begnügen und begann in den rasch wachsenden Markt für Fleischersatzprodukte zu investieren. Inzwischen ist Rügenwalder mit Veggie-Wurst und Frikadellen auf Pflanzenbasis zum Marktführer in Deutschland aufgestiegen. Natürlich gibt es auch die Teewurst inzwischen in einer vegetarischen Variante. Jetzt kündigt Rügenwalder-Chef Michael Hähnel den nächsten Innovationsschritt an, bei dem es abermals darum geht, den eigenen Produkten Konkurrenz zu machen. Rügenwalder will mit kultiviertem Fleisch einer der ersten im Markt sein. Das Unternehmen kooperiert dazu mit dem Schweizer Start-up Mirai Foods. Mirai züchtet Fett und Muskelzellen von Rindern im Labor. Es handelt sich um echtes Fleisch, für das aber kein Tier sterben muss. Das Ziel von Rügenwalder, bis 2025 einen hybriden Burger zu entwickeln, der aus pflanzlichen Proteinen und kultiviertem Rinderfett besteht. Dieser Geschmack lässt sich laut Händel mit pflanzlichen Fettalternativen bis heute nicht nachahmen. Twitter. Für Elon Musk war das Innovators-Dilemma bislang ein treuer Verbündeter. Mit Tesla konnte er auch deshalb so erfolgreich sein, weil die etablierten Autokonzerne den Markt der Elektromobilität über Jahre hinweg eher zu verhindern als zu erobern versuchten. Mit Twitter hat sich der Serienunternehmer jetzt ein neues Spielzeug gekauft. Das Wochenende brachte eine erste Ahnung davon, wie sich Twitter unter seinem neuen Eigentümer wandeln wird. So will Musk ein neues Gremium zum Umgang mit kontroversen Inhalten schaffen. Bevor ein solcher Rat zusammentrete, werde es keine großen Entscheidungen zur Inhaltepolitik oder der Wiederherstellung von Accounts geben, schrieb Musk bei Twitter. Damit wäre auch die von Musk in den vergangenen Monaten ins Gespräch gebrachte Freischaltung des Accounts von Ex-Präsident Donald Trump nicht umgehend zu erwarten. Zugleich versprach Musk am Wochenende per Tweet, alle, die aus geringfügigen und zweifelhaften Gründen gesperrt wurden, werden aus dem Twitter-Gefängnis freikommen. Er zeigte sich zudem offen dafür, die Begrenzung für Tweets auf 280 Zeichen aufzuheben. Auch fand er es eine gute Idee, den Nutzern die Wahl zwischen verschiedenen Versionen des Dienstes zu geben. Musk hatte am Donnerstag die rund 44 Milliarden schwere Übernahme des Kurznachrichtendienstes abgeschlossen. Mit dem Kauf nimmt Musk Twitter von der Börse und muss danach nicht mehr über die Entwicklung des Geschäfts informieren. Paul Pelosi Am Sonntag verbreitete Musk selbst via Twitter eine Verschwörungstheorie über den Angriff auf den Politikergatten Paul Pelosi. Es gibt die winzige Möglichkeit, dass bei dieser Geschichte mehr dahinter steckt, schrieb der Milliardär am Sonntag zu einem weitergeleiteten Link. Musk hat bei Twitter 112 Millionen Follower. Der 82 Jahre alte Paul Pelosi war in der Nacht zum Freitag im Haus des Paars in San Francisco angegriffen und mit einem Hammer verletzt worden. Der Polizei zufolge verlangte der Angreifer, mit der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi zu sprechen. Die war aber in Washington. Der 42 Jahre alte Angreifer wurde festgenommen. In der von Musk retweeteten Verschwörungstheorie wird ohne jeglichen Beleg gemutmaßt, dass Paul Pelosi in einen Streit mit einem Callboy geraten sein könnte, den er selbst ins Haus gelassen habe. Die Polizei spricht hingegen eindeutig von einem Einbruch. Später löschte Musk den Retweet wieder. Rekorde. Und dann war da noch das Treffen am Samstag, bei dem in Tokio 178 Jungen und Männer mit dem Namen Hirokazu Tanaka in einem Raum zusammenkamen und damit einen neuen Rekord aufstellten. Noch nie zuvor hatten sich so viele Menschen mit dem gleichen Namen versammelt. Der Rekord wurde bislang von 164 Martha Stewarts gehalten. Der britische Guardian nimmt das zum Anlass, uns jene Menschen nahezubringen, die mit großem Aufwand solche Rekordversuche organisieren. Den Rekord für das größte Treffen von Menschen mit dem gleichen Vornamen halten laut der Zeitung die 2325 Ivans, die 2017 in Bosnien zusammenkamen. Sie entthronten 1096 Mohammeds. Im heutigen Handelsblatt erfahre ich von meinem Kollegen Lazar Bakovic, es gibt im deutschen Topmanagement mehr Männer, die Christian heißen, als Frauen. Das bietet Potenzial für einen neuen Rekord. Die meisten Menschen mit dem gleichen Vornamen in einer deutschen Vorstandsetage. Ich wünsche Ihnen einen Tag, der seinen Namen verdient. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Aus Putins Spezialoperation wird ein heiliger Krieg. Russland rechtfertigt seinen Angriff in der Ukraine zunehmend mit religiösen Motiven. Warum, erklärt ein Blick auf die Rolle der russisch-orthodoxen Kirche im Land. Russland stoppt Getreideabkommen mit der Ukraine. Moskau nennt den Beschuss von Schiffen der Schwarzmeerflotte durch die Ukraine als Grund. Kiew bestreitet das und drängt auf weitere Getreidelieferungen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine.